0: Doktor Dúl. Podcast plný inšpirácie a tipov o zvyšovaní kvality života. Doktor Dúl.
1: Ak sa voláš Michal Drdúl, pozdrav a privítaj ľudí v tomto podcaste. Ahoj Michal, ahoj. Vítame všetkých. My sa poznáme, tešíme sa na spoločnú prácu, teda na spoluprácu jedným slovom a výsledkom je tento podcast, ktorý sa volá Doktor Dúl. Pretože ty si Michal Drdúl.
0: Doktor Dúl.
1: Michal Drdúl, farmaceut. Uh, to je tá téma, ktorú budeme rozoberať. Aj zdravie a, a veci, ktoré sú, ako by som to povedal. Keď sa povie farmácia, všetci majú pocit, je minky, to je veda. Ty si dôkazom toho, že farmácia nie je veda. Ale nemyslím z toho vedeckého hľadiska. Ale že nie je zložitá a že nemusí byť v bielom plášti uh, nečitateľne písaná. To sú prvé predsudky a klišek, ktoré sú. Ale že sa dá aj vysvetliť. To ma zaujíma a verím, že aj vás bude zaujímať. Michal, nech sa páči.
0: Ja keď som uh, rozmýšľal, že čo v živote chcem vlastne robiť, tak tým, že som z rodiny, ktorá je lekárska, tak som videl vlastne okolo seba neustále, že sme sa orientovali, alebo teda moji rodičia aj starí rodičia sa orientovali vždycky na pomoc ľuďom. Nemuselo to byť nutne len čo sa týka zdravotného stavu, ale rôznych iných problémov, ktoré mali. Čo si myslím, že je nevyhnutná vec v zdravotníctve, tá ľudská stránka. A ja som vlastne v tomto vyrastal a uvedomil som si, že ja chcem nejakým spôsobom vôbec som nevedel akým pomoc ľuďom. Nevedel som v akej oblasti. No a potom postupne, ako som, moja životná história je dlhá, možno aj zaujímavá, k tomu sa dostaneme neskôr, ale uvedomil som si, že áno, to zdravie je veľmi dôležitá vec a tam sa chcem pohybovať a chcem sa to naučiť, ako sa to robi. a chcem ľudí v tejto oblasti vzdelávať a možno poukazovať na veci, ktoré by mohli robiť lepšie. Niektoré robia zle, ale tie, ktoré by mohli robiť lepšie. Čiže toto je možno taká prvá vec, kde, kde by som sa v tom podcaste chcel dostať, vysvetľovať ľuďom ako lepšie, kvalitnejšie žiť a si zvýšiť kvalitu života, vitalitu, ale samozrejme určite sa chcem rozprávať s ľuďmi aj o, alebo s tebou, alebo pre ľudí vysvetľovať veci, čo sa týkajú mindsetu, nielen zdravia, ale možno aj života, pretože ono to všetko so všetkým súvisí a k tomu sa dostaneme, že, že zdravie nie je iba o tom zdravosi navariť alebo iba si zabehať, ale zdravie súvisí s ďalšími minimálne desiatimi hlavnými faktormi, ako je prostredie, v ktorom žijeme, životné prostredie, pohyb, stráva, pitný režim, kvalita spánku, kvalita vzťahov a tak ďalej. Čiže to, to, toto sú veci, ktorých sa chcem dotknúť a ukázať, že to zdravie je komplexná záležitosť, na, ktoré, na ktorú by sme sa mali pozerať z viacerých uhlov pohľadov a nepodceňovať ho.
1: Ty si povedal všetko. Ďakujem pekne, to bolo 10 dielov v kocke. V Rubikovej kocke, ktorá do seba nejak tak zapadá. Dobre, teším sa. Toto je také prvé zoznámenie a vytýčenie toho smeru, ktorým sa vydáme. Pokojne sa usadte, alebo šoferujte, alebo počúvajte, budeme len a len radi. Kto vlastne si, ako si vznikol ako Michal drdúl farmaceút? Človek, ktorý chce aj poradiť, lebo chce pomáhať, že je mu to prirodzené a pochádza z lekárskeho prostredia a, a možno sa vidí vo svete farmácie a nie len tam, lebo, lebo všetko so všetkým súvisí. Keby si mal možno povedať takými troma slovami, alebo troma slovami, že aký si? Som cieľavedomý. Ok, cieľavedomý? Systematicky. Systematicky si, to ti hovorím a súhlasím.
0: A ešte... Snažím sa byť vzdelaný.
1: OK, OK. Byť vzdelaný nie, nie je hamba.
0: <laughs> to dúfam, že nie. No,
1: no, no ale k- vieš, lebo pozri sa. Ja sa pozerám na ľudí, ktorí riešia vedecký smer, že som popularizátor. To znamená, že to dávam do reči, ktorá nie je až tak odborná, lebo ty v tej odbornej sa vyznáš a ja prekladám do ľudskej. Ja som ľudsko.
0: Počúvate doktor, Duh. Duh. Podcast o kľúčových faktoroch dolovekosti a pevného zdravia.
1: Poďme na to možno zázemie, ako ťa ovplyvnila rodina, aj to, že si sa stal tým, čím asi si chcel, nie? A pritom boli možnosti, lebo viem o tebe, že klavír nie je tak ďaleko od tvojej osobnosti prstov, lebo vieš a chceš. A
0: možno ďalšie iné veci, nech sa páči. Asi by som začal takou životnou story, uh... Pochádzam z Trnavy, pokiaľ je to dôležitá informácia. A mám troch súrodencov a vyrastal som podľa mňa vo veľmi dobrom prostredí, ktoré ma formovalo aj, čo sa týka určitých hodnôd, kresťanských napríklad, ale aj ľudských. Je to dôležité? Pre mňa určite, áno. Uh-huh. Pre mňa je zázemie rodine veľmi dôležité.
1: Ale aj vo všeobecnosti, že by si to mohol povedať v
0: podstate ako prvú radu? Áno. Budovanie rodinných vzťahov môže byť niekedy veľmi komplikované, ale zase na druhú stranu rodina je to miesto, na ktoré by sme sa mali v ideálnom prípade môcť kedykoľvek alebo vedieť, obrátiť s akýmkoľvek problémom, ktorý máme. Mm-hmm. Ja som vyrastal v takomto prostredí, chvála Bohu teda, a tým pádom som uh, mohol možno aj komunikovať veci uh, doma, rozprávať sa o, o rôznych uh, veciach, ako je, že čo v živote robiť a vlastne nie len, že mať prácu, ale mať nejaké poslanie, lebo naši nikdy nehovorili, že to, že sú lekári. Teda tatino nie je lekár, ale mama aj s babkou a s detkom robili zdravotníctve, alebo robia stále v zdravotníctve, tak pre nich to bolo poslanie. A to sa mi strašne páčilo, že oni to pochopili týmto spôsobom a neučili nás doma, že vyštudujete nejakú školu, aby ste mali prácu, ale nájdete si niečo, čo naozaj budete robiť s radosťou a budete to robiť dobre a bude to mať prospekt aj pre vás, ale aj pre ľudí, pre ktorých to budete robiť.
1: Čiže to nie je pre diplom? Nie. OK, OK. Ty máš troch súrodencov, to je akože... Ja to rátam na topánočky, ktoré tam sú, to je, to je akože to veľká pánok, rodina. Áno. Aha. A ako tam došlo k tomu, že, že aj si si na klavíri mohol zahrať, aj si sa mohol venovať uh, tomu, čo ťa zaujímalo, aj, aj, aj na štúdium a tak ďalej?
0: Došlo k tomu, tak, že naši nám dávali akože veľmi veľký priestor, že sme si mohli vybrať, čo chceme robiť. Uh, ja som bol to dieťa, čo skúšalo všetko, ja som chodil na tuzy jazyky, na športy, ja som, uh, ja som sa učil štrikovať. A, aké športy? Uh, badminton som hrával. Aha. Uh, behával som Aha. také polomaratóny, ak sa to tak dá nazvať, ale to som bol veľmi že malý, malý. rokov som mohol mať a vlastne dostali sme priestor na to, že môžeme si vybrať niečo, čo chceme ešte popri napríklad škole robiť, pretože naši zastávali taký názor, že treba mať nejaké hobby a napríklad teda u nás to bolo povinné a začal som teraz veľmi rád hudobné vzdelanie. Aspoň základná umelecká škola 7 rokov mať trošku prehľad o tom, že... Nekončí to pre Elišku. Uh, presne tak, tam to celé možno začína, <laughs> ale to je asi na inokedy. A takto to vlastne celé vznikalo, že my sme ten priestor dostávali, mal, mal som tu možnosť, že sme, máme dosť veľký teda dom, tým pádom, každý sme si tam vedeli nájsť to svoje zákutie a tam som sa vedel venovať vlastne aj iným aktivitám, ako je napríklad teda hranie na klavíry. A nebavilo ma to na začiatku, sa priznávam, prvých 7 rokov som tam chodil na silu, vôbec som nechcel takéto niečo robiť. Ale potom sa stala veľmi zaujímavá vec, že ma to začalo neskutočne baviť. A ja som chodil na 8-ročné gymnázium a v polovičke som našim povedal, že ja nechcem chodiť na gymnázium, ale chcem chodiť na konzervatórium. Odpoveď prišla, že to je síce strašne pekné a budeme ťa v hodbe podporovať, ale raz do budúcna to asi nie je vec, čo by ťa uživila, tak mi to nedovolili. A ja som sa z trúcu prestal učiť.
1: Uh-huh.
0: Že teda, keď ja, tak ani, keď ja nie, tak ani vy nie. A dostal som štvorku z chémie. Fíha. Ja som nikdy takéto známky... Nebol som, že najlepší študent, to sa priznávam, ale nikdy som takéto uh, známky nemal. A mňa to vytočilo, pretože uh, mňa tá učiteľka ignorovala, proste to jedno bola za tým nejaká story. A tam som si povedal, že ja nie som takýto študent a ja nie som takýto človek, a uh, dal som to do, do poriadku a tu chémiu som sa začal učiť čisto iba z trúcu, aby som dokázal sebe a aj svojemu okoliu, Teda že nie som hlúpi a že mám na to.
1: A že ťa to chytilo potom?
0: No a to bola tá náhoda v úvodzovkách, že tam ma to celé chytilo, ja som sa vyštveral zo štvorky na jednotku, za myslím, že pol roka mi to trvalo. Na, na leto som si povičal všetky knihy z chémie, ktoré ďalej teda pokračovali na celom, na, na celom uh, gymnáziu. A na, chytilo ma to neskutočne, sa mi to začalo páčiť, no a vlastne tam prišiel celý ten zlom, že som hľadal, že kde by som tu chemiu vedel uplatniť a na, našiel som farmáciu. A potom som nič iné vlastne pred sebou nevidel, len to, že potrebujem si zohnať skripta na prímačky, potrebujem sa to naučiť. Uh, môj detko je uh, docent biológie, čiže k nemu som chodil na uh, nedelnejšie poobedi a vlastne uh, pri sme sa rozprávali o biológii a vlastne ma pripravila na tie prímačky. A taktiež aj chemiu som si teda študoval väčšinou sám, lebo chvála Bohu, mi to celkom išlo a celkom mi to pálilo. No a vlastne takýmto spôsobom som sa dostal potom mm-hmm. na farmáciu.
1: Dobre, čiže ja by som to zhrnul. Počúvate podcast Drdul, teda Dúl Dr. s Michalom, ktorý má štvorku z chémie, farmaceutom.
0: Tak by som to mohol prejdel urobiť. Výborne. Ono na tom strašný paradox je to, že málo kto vie, že my počas štúdia sme mali aj s voliteľnými predmetmi 14 druhov chémie. A, a to t- sú? Sú také všelijaké okay. zákutia. A mne to prišlo strašne smiešne, keď som spomínal vlastne na to, že, že ako som tú štvorku dostal. A pamätám si jeden moment, neviem, či sa to sem hodí, ale dal som si tu námahu, išiel som do Trnavy na gymnázium a poďakoval som tej profesorke, ktorá mi tú štvorku dala, <laughs> že vlastne totálne mi otočila život na ruby, ale vďaka nej, ona bola ten prvý stimul, vďaka komu... Som, som sa dostal vlastne sem, kde teraz som. Okay.
1: Možno v tom prvom momente napriek tomu. <laughs> napriek tomu, áno. <laughs> OK. Počúvate, doktor Du. Potom nastupuješ na tú farmáciu teda. Mm-hmm. Z pohľadu môjho, veľmi ťažká škola, mám kolegov, kamarátov, ktorí, kamarátky, ktoré to študo, ktorí to študovali, No a končí to tým, že ideš buď do lekárne alebo si reprezentant. Tam
0: si skončil, neskončil, bol si, nebol si. Môže to skončiť takto, tiež som videl iba tieto dve možnosti, sa priznám. Skúšal som aj jedno, aj druhé, čiže zažil som si aj lekárenskú prax, zažil som si prácu v lekárni a zažil som si aj prácu ako reprezentant.
1: No aké sú ďalšie
0: možnosti? Tieto dve máme. Tak stále môžeš robiť napríklad pre úrad verejného zdravotníctva, môžeš robiť na ministerstve, môžeš robiť v niektorých kruhoch, čo sa týka napríklad veterinárnej farmácie môžeš učiť, môžeš sa venovať alebo trošku zabrdnúť do oblasti potravinárstva, výživy, zdravia, prevencie primárnej, teda, ak to môžem tak nazvať. Čiže tých možností je tam naozaj veľa a uh, to využitie je oveľa väčšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať, uh-huh. pretože ten záber tých predmetov v škole bol neskutočne veľký a tým pádom vlastne dovolím si povedať, že sme použiteľní naozaj v mnohých oblastiach.
1: Je tam aj chémia vína, to znamená, že si mohol byť aj vínar?
0: (laughs) Napríklad. Na to si netrúfam, lebo víno nelúbim, ale mohol mohol by som byť, keby som chcel.
1: Ok, ok. Máš a vidíš seba v rámci toho, o čom sa teraz bavíme, v rámci tohto podcastu, máš nejakú víziu, môžeme to nazvať misia. Ja chápem, povedal si to hneď a zhrnul si to. To bol taký exkurs do toho, čo nás čaká v tomto podcaste. Ale ako sa vidíš v tom, čo chceš robiť, čo by ťa možno naplňalo, čo chceš možno dať tým ľuďom práve cez tento podcast? Čo by si možno mali zobrať? A aj keď toto je úvodná taká zoznamovacia časť.
0: Asi začnem príbehom. E, skúsim to skrátiť. Rozbiehal som jeden projekt v Nitre. Bolo to veľmi zaujímavé. Bolo to z farmaceutického sveta. A chodili nám vlastne pacienti na konzultácie. A títo pacienti e, nám vždycky, e, boli to zdravotné konzultácie, väčšinou teda chceli chudnúť, alebo mali nejaké zdravotné komplikácie, ktoré sme im my v konzultácii s lekárom vedeli vyriešiť, alebo pomôcť tomu riešeniu. A ja som mal vtedy 23 rokov, nemal som ešte ani školu doštudovanú a mm, rozprávali tí ľudia svoje životné príbehy. Pretože keď máš zdravotný problém, veľmi vážny zdravotný problém, tak je to veľmi dôležité vedieť, ako si ak sa Ľudia hovorili rôzne veci, ale malo to určité spoločné znáky, každý ten príbeh. Prvým spoločným znakom bolo to, že kašlali na svoje zdravie, uh-huh. pretože všetko bolo dôležitejšie, ako sú oni. Rodina, deti, práca, biznis, cestovanie, zabezpečenie a všetky ostatné veci. A druhá vec bola, že nemali možno poviem to tak, jak to je, nemali možno tie finančné prostriedky k tomu, aby si mohli ten život zabezpečiť inak alebo lepšie, alebo tie financie boli zrovna problém toho, že sa naháňali za vecami, aby vedeli zabezpečiť svoju rodinu. Čiže a v samotnej hlbokej podstate nemali priestor ani čas študovať si veci, ako byť zdravší, ako sa o to zdravie starať, ako si zvýšiť kvalitu života, ako byť vitálny a ako tu byť čo najdlhšie pre svojich, ja neviem, pre svoje deti, pre svojich rodičov, pre svoje vnúčatá, pravnúčatá, pre svojich priateľov, A aby vedeli prežiť naozaj dôstojný život. Toto slovo sa mm-hmm. to tom, v tomto podcaste podľa mňa bude veľa spomínať.
1: Ono je to už v podstate taký že kliš, lebo každý si predstavuje iné, čo si pod tým, že je dôstojný život. Mm-hmm. Ale som veľmi rád, že ho budeš opakovať a v podstate sa bude definovať. Určite. A tým pádom je to niečo, čo sa ľudia naučia dobre. Čiže toto je taký nejaký základ, by sme mohli povedať, že čo očakávať, ako nejaká tvoja
0: vízia a misia. Ak to mám zhrnúť, tak vízia a emisia nie, nie je toto isté, ale nech sme teda... Nauč, pouč ma, ako to ty vnímáš. Vnímam to tak, že chcem ľudí naučiť, aby si vážili samých seba, aby si vážili svoje zdravie a svoj život, pretože si myslím, že raz som počul na jednej prednáške, že ľudský život je neopakovateľný zázrak a podľa mňa každý ten ľudský život má obrovskú hodnotu a treba sa oňho starať. Uh-huh. A druhú vec, ktorú... To je taká tá moja vízia, ktorú chcem, mám, je, že dať ľuďom do ruky možno nejaký, nejaké správne informácie alebo nástroje na to, aby si vedeli ten život do poriadku. Bude to vychádzať primárne z toho zdravia, z tej kvality života, ale dostaneme sa určite aj do, do oblasti, ktoré možno teraz neočakávaš ani ty alebo niekto, kto nás počúva.
1: Prekvap ma, ale v ďalších častiach. Určite. Za ten dnešný teda ďakujem veľmi pekne. Už sa teraz tešíme. Ja sa neviem dočkať na tú druhú časť. Ďakujem pekne.
0: Podcast Dr. Dul vám prináša Michal Vrdul, Milan Zimníkoval a Podcast House.